0: Ahojte, som Števo Ajzele a vypočúvate počúvate podcast Generali Balance. V maji sa na Generali Balance venujeme cyklistike, aby sme si užili bezstarostnú a bezpečnú jazdu na dvoch kolesách. Vás a váš bicykel pomôže ochrániť aj poistenie bicykov od poisťovne Generali, ktoré vás kryje pri krádeži a môžete sa na ne aj v prípade nehody. No a som veľmi rád, že pozvanie do nášho podcastu dnes prijal cyklistický tréner a riaditeľ detskej túr Petra Sagana. Peter Zanický. Dobrý deň, prajem. Pán Zanický, maj, lásky čas, platíš aj bicyklov čas? Nielen prí, príroda sa prebudza, ale aj cyklisti vybiehajú von? Teraz obzvlášť, ako spomínate,
1: v maji e, začíname trošku oneskorene tú cyklistickú sezónu, pretože e, aj keď sa povie, že tá teplota alebo jar prichádza v máji, pre nás cyklistov už veľakrát nejakom februári, marci, už začíname zarezávať prvé kilometre, či už na Slovensku, na Juhu, alebo niekde v Chorvátsku, alebo e, dokonca ďalej na Malorke, Kanárske ostrovy a podobne. To sú destinácie, kde nás cyklistov veľa vidieť. Ale je pravda, že teraz tie opatrenia, ktoré postupne sa odburávajú práve tej cyklistike prajú a v máji by som povedal, že taký
0: najväčší vzostup bicyklovania. Ja som veľmi šťastný, že ste prijali pozvanie do nášho vybalansovaného podcastu a hneď úvodom sa chcem dostať na samotný začiatok. Kde vznikla láska malého Peťka Zánického? Mm-hmm. Aký bol váš prvý bicykel? No,
1: kedy si to nebolo také jednoduché, ako Veď to je práve. dnes, že
0: si človek podľa farby
1: pomaly vybera bicykel. Ja keď som bol malý chlapec, tak to bol veľký problém. Ja si pamätám, že bola jediná predajňa, to nebola ani dokonca, že cyklistická predajňa, ale to boli, že šiace stroje a bicykle to bola len taká akože nejaký bočný produkt a tam bola čakacia doba rok až dva, takže tam tade cesta neviedla, no a ja ako mladý chalán začal som bicyklovať relatívne až neskôr ako 15 ročný, som mal takú letnú brigádu, nejaké peňažky som zarobil a dozvedel som sa, že jeden chlapec z vedľajšieho mesta predáva pologalusku, tak to bolo pre mňa úplne niečo niečo nevýdané, že niekto predáva bicykel, takže tieto prvé peňažky som dal do tejto svojej pologalusky a mal som bicykel na našom sídlisku Vlčince a tých bicykel bol veľmi málo, takže môl som si aj dokonca zarobiť, lebo to tak fungovalo vtedy, že za jednu kornu, jedno kolečko na škvárovom ihrisku, to znamená, že pokiaľ by som v tej, vec, v tej veci konal, tak, tak mohol som naozaj fungovať aj takto. Ale samozrejme ten bicykel som mal tak rád, že bicykel som aj
0: nepožičiaval a celé, celé hodiny a dni som na ňom strávil ja. Wow, tak to je tá, tá láska, ja si pamätám takisto prvú BMX-ku, ako som mu pekne leštil vatovým tampónikom, ako som sa staral. Aké to bolo, keď ste zažili prvý možno nejaký pád alebo prvý defekt vôbec? Tak na to už si nespomínam, no na, na tie prvé pády, oni vždy prebolia, človekovi
1: zostanú také tie príjemné e, spomienky. Skôr asi ja pamätám ešte na úplne prvý bicykel, to bol bulharský bicykel Balkan a to bol taký 20 kilový bicykel, taký s malými kolieskami, 16 takže keď som sa už dostal na tento ozajstný bicykel, tak to už bolo pre mňa úplne taká labutia pieseň bicyklovať na takomto skvoste na tú dobu. Takže tie pády a defekty, tie som ani naozaj
0: nevnímal a tešil som sa z každého nájdeného kilometra. Ja viem, že je to taká trošku kliše otázka, ale bolo to práve to čaro a možno... Tá komplikovanosť tej doby, čo vás poháňala vpred, zjednoduším tú otázku, že tie bicykle boli ťažké, staré, nepomerne iné, aké používajú deti dnes. Bola to výhoda, paradoxne? Tak ja si myslím, že to neplatí len o bicykli a cyklistike,
1: ale o iných veciach, ktoré človek ťažko sa k ním dostal alebo ťažko si na ne zarobil, tak si ich naozaj veľmi vážil. Nechcem povedať, že celá generácia si svoje veci neváži, ale je, je ten vzťah tým materiálnym veciami iný, ako bol, ako bol vtedy. Každý deň som si ten bicykel vždy čistil, umýval a naozaj som bol hrdý, že mám vôbec spolu Galusku ako jeden z mála v našom paneláku, isto som bol jediný. Takže tieto veci sme naozaj vnímali inak. Myslím si, že bolo to na tú dobu veľmi dôležité a že som si získal práve k srdcu tú cyklistiku práve
0: tým, že, že ten bicykel bol, bolo niečo výnimočné. A keď teraz z retrospektívy sa vrátime do reality, je to niečo, ten vývoj, ako že z treťohor sme sa dostali pomaly do, do kozmických pretekov, ten stav súčasných bicyklov?
1: Tak je, ale samozrejme, pokiaľ hovoríme o nejakej hobby cyklistike alebo nejakej takej vychádzkovej rodinnej turistike, tak je, je to veľká výhoda, pretože dneska máme dokonca elektrobajke, kde si môžu aj pomôcť ten samotný cyklista s tým šlapaním. Dneska už nemáme hliníkové, máme aj karbonové rámy, to znamená, sú lahúčke, prehádzujú elektrika na preházovaní, kotúčové brzy atď. Takže je veľa vecí, čo zjednodušia spríjemňuje jazdu. Na druhej strane, keď sa dostaneme k tej závodnej cyklistike, stále, stále je to v prvom rade o nohách, to znamená, že môže mať hociaký bicykel, trošku mi pomôže, ale v konečnom dôsledku ten kopec, to stúpanie, musím si vyšlapať sám a
0: stále, stále to dá zabrať, či vtedy, alebo aj teraz na sebe lepšom bicykli. Stále sú to tie dve kolesa. A nedáme nespýtať sa na tému, ktorá je možno jedným smerom aj, aj trochu háklivá, pretože Doba pokročila a na jednej strane cyklisti niektorých iritujú preca len nejakých chodcov v rámci premávky, pretože nie všetci dodržiavajú pravidlá, ale zároveň aj cyklisti majú často poriadne ťažký život. Shodovnosti Peter Sagan bol jedným z iniciátorov, ktorý, ktorý apeloval na kompetentných, aby, aby bol uzákonený ten, ten rozdiel na. na na ceste 1 m alebo 1,5 m, čo si 1,5, myslíte o, o súčasnom stave? Je to už na hranici bezpečnosti, lebo vyvíjajú sa bicykle, ale tých aut na cestách takisto pribúda? Presne tak, aut pribúda. Táto kampaň je
1: celosvetová kampaň 1,5 m. Je Peter Sagan, Roman Kreuziger v Čechách a iní sú vlastne takí patroni tohto. A je to naozaj veľmi dôležité. Ja mám svoj klub, cyklistická tur, kde mám 120 detí. A nechodíme teda v takom veľkom množstve na cesty, ale aj v menších skupinkách. Veľakrát naozaj trpnem, kým sa dostaneme na nejakú menej frekventovanú. Je, je to náročné. E, dokonca ani tie cyklocesty, ktoré sa budujú, čo je, čo je super a som rád, že už nie je tak, e, tak málo a prebudujú ako huby podaždi, čo je len dobré, ale nie sú pre možno takúto výkonnostnú skupinu. To je skôr pre tú rodinnú cykloturistiku, kde sa človek ide popri Dunaji previesť a tiež to asi celkom fajn, aby sa tam naháňali cyklisti, ktorí idú veľkou rýchlosťou, takže stále tí, tí cyklisti, proficyklisti to nazvem, potrebujú tie cesty a kde sa delia so samotnými autami a niekedy je to naozaj na ja si myslím, že je to o vzájomnej. Ja som veľký zástanca, aby aj cyklisti dodržiavali pravidlá, čo sa týka nosenia prílby, zmena jazdu smer a tak ďalej, dostatočne v predstihu. Takisto upozorňovali tých vodičov a opačne samozrejme aj pre tých vodičov, aby nás brali cyklistov, že sme takisto na tých cestách a hlavne to, že sme zraniteľnejší ako
0: oni v tých autách. Prezrate mi, prosím vás, čo učíte detičky, ale zároveň aj ich rodičov z hľadiska bezpečnosti pre mavky, čo im odporúčate, ako sa správať na bicykli a vlastne čo mať oblečené, ako byť pripravený vlastne, nazvime to na hobby výlet.
1: Tak ja, keď deti nám začínajú v mladom veku, najdôležitejšia je taká základná motorika a pohybové zručnosti. Pokiaľ má malý cyklista, ktorý sa to veľmi rýchlo učí, pohybové zručnosti a, a ide aj za, za mamou, za otcom na bicykli a, predným kolesom si šuchne o ten zadné koleso rodiča, tak vie to ustať, nespadne, nebrzdí len prednou brzdou alebo prúdko len zadnou, ale oboma vie vybalansovať ten, ten samotný prípadnú náznak kolízie alebo stretu s iným cyklistom. Takže tá motorika je veľmi dôležitá. Potom je veľmi široký výber oblečenia, cyklistické oblečenia a je super, že naozaj väčšina z nich už má reflexné prvky, ktoré možno ani na prvý pohľad nezbadáte, ale pokiaľ už je šero a zasvietie auto, tak ono to veľmi dobre tieto re, reflexné znaky na vašom drese alebo cyklistických noviciach uvidí, takže to je veľmi fajn. No a samozrejme dôležité prilba, no a možno pre tých starších, že pokiaľ sa zastavím na nejaké Pivko po, po nejakej cyklistike, tak naozaj už potom na ten bicykl nesadať.
0: Alebo nejako verzia takisto je k dispozícii. Váš život na bicykli, mimo neho, váš trenérský život je spätý. Dá sa to už povedať, so slávnymi bratmi, saganovcami. Poveďte mi, viete to kvantifikovať tú Saganomániu, lebo ja z vlastnej skúsenosti, ak sa bavíme o cyklistike. Pro, priame prenosi v televízii neboli ešte pred pár rokmi, dnes je to absolútna samozrejmosť, ale ja mám pocit, že s úspechmi Petra Sagana sa Slovensko stalo cyklistickou veľmocou a, tých, a ten predaj bicyklov podľa mňa išiel rapidne hore. Je to tak? Presne tak, ako hovoríte. Teraz tento nešťastný lockdown ešte tým bicyklom
1: dopomohol Teraz je čakačka na bicykle pomaly, ako, ako čo som spomínal v minulosti, že dosť na bicykle čaká určitej, určitej kvality, jej nedostatok. Je to spôsobené, ako som hovoril, lockdownom a hlavne aj tým, že ľudia sa začali hýbať a u nás na Slovensku obzvlášť. Tá Saganomania urobila prvé len žiline, ale neskôr aj na Slovensku strašne veľa. Keď spomeniem žilinu, tak ja si pamätám, keď som bicykloval, tak Žilina nie je malé mesto, ale ja som poznal všetky, ktorí bicykovali, lebo nás bolo možno 20, tak sme sa zdravili už z diálky, všetci sme sa poznali, dochodil v tých, tých elastiákoch, ako, ako sa to veľa ľuďom zdalo zvláštne, čudné, čo to majú oblečení tí cyklisti. A dneska, dneska to sú už ľudí, dneska nemôžem povedať, alebo s nedovolím, že poznám, v Žiline ani čas cyklistov, pretože ich pribudlo do rôznych vekových kategórií, rôzne výkonnosti a, a je to, je to super, super, že bicykluje toľko ľudí a ja sa z toho teším a nikdy som neveril, keď, že tak, tak cyklistika môže sa stať populárna a, a to aj napriek tomu, že tá situácia, ako sme spomínali na tých cestách, možno až tak nepraje tým cyklistom, ale zasa Slovensko pre tú horskú cyklistiku, alebo takú tú víkendovú, takú outdoor cyklistiku je úplne, úplne ideálne. Máme toľko možností, veľa krajín by nám ich závidelo. Spomeniem Jura Sagana, s ktorým chodím často na tréningy. Práve dva dni dozadu, ako sme šlapali na bicykli, tak mi hovorí, že v Belgicku, kde on tráví veľa času, teraz cez ten lockdown ľudia, ľudia takisto sa začali turistikovať a hlavne bicyklovať a, a že oni majú také, on to nazval kapustové polia, kde sa ľudia len premávajú, akože, aby boli akože v prírode a že tým pádom, že sa pohybuje medzi rôznymi krajinami práve tie možnosti na cyklistiku na Slovensku ešte viac si užíva a je to naozaj tu na tento šport úplne ideálne. Takže nájdu si tu svoje aj tí hobby, ale, ale máme tu aj také náročné uh, cyklocesty, že myslím, že každý si tu niečo
0: svoje nájde. A je úžasné, že v podstate robíte dobre pre svoje zdravie, ste na čerstvom vzduchu a vy pomáhate samozrejme pri výchove detí mladých talentov. Aká je tá momentálne situácia? alebo ja poznám iné športy, kde majú veľký problém vôbec zaplniť nejaký ročník, vytvoriť nejaký tím, nejaké mužstvo. Uh, predpokladám, že vy možno ešte aj odmietate.
1: Tak v našom klube my neodmietame, ale to, čo ste naznačili, je úplne pravda. Ten, ten boom stále cyklistiky pokračuje. Ja si pamätám, keď som s malým Peťom Saganom chodil na preteky v rámci Slovenska, Slovenského pohára, tak v tej kategórii bývalo na štarte 12-13 detí. Dnes, keď robíme detskú túru Petra Sagan alebo iné podujatie v tej kategórii 80-90 detí. A to je kategória dvoch ročníkov. A tí kategórie 10-12. Takže je to veľmi veľa. Takže to je to super, čo, čo nám vzniká. Trošku možno mínus je, že tie deti sa možno veľmi rýchlo tak špecializujú na ten šport, čo ja ako z trenerského hľadiska až tak úplne neuznávam, pretože je fajn, keď tie deti sú všestrané v mladom veku a nie, že 6-roční už sú tak dobrí na to bicykli, že nemajú potom kde, kde stúpať vyššie. A ja veľakrát aj hovorím, že na tej detskej túru, ktorú poriadam, tak keby nastúpil 7-ročný Peter Sagan, tak by nevyhral, pretože tie deti v jeho veku sú momentálne lepšie, čo však nie je záruka, že to bude stále. To znamená, že preto by som niekedy taký ten športový vývoj u detí trošku možno v tom mladšom veku utlmil. A je fajn, keď ja aj veľa rodičom hovorím, že dajte deti kľudne, aj, aj nech na klavír, nech, nech pláva, nech robí gymnastiku, bicykluje, aby tie deti boli všestrané. A keď už ten vek je možno tých 11-12 rokov, že si vyberie, že k tomuto inklinuje najviac, tak vtedy sa k tomu viac pusti. Takže to je taká cesta, ktorú sa snažím ráziť aj medzi rodičmi
0: a mladými cyklistami. A schválne, neodpustím si tú otázku, je aj v cyklistike taký ten fenomén, ja ho poznám napríklad z futbalu alebo hokeja, že, sa, že sú také skupinky premotivovaných rodičov, ktorí v tom maličkom 5-6-7 ročnom dieťati už vidia svojho budúceho živiteľa. Presne
1: tak. Asi v každom športe toto, toto funguje. Veľakrát môže také nenaplnené ambície vlastné sa človek snaží pretaviť do toho dieťaťa. My sa snažíme rozhovormi, robíme nejaké semináre, aby sme toto trošku z tých rodičov dostali a naozaj 6-7 ročný je dieťa vo vývoje, príde puberta nastane veľa vecí, takže odpovedať, že na 7-ročného chlapca, že tento, tento dotiahne alebo dievča ďaleko, tak isto, isto to nie, nie je správne a veľakrát sa človek môže míliť a práve tou stižiadostivosťou a nejakým takou tvrdou robotou to dosiahnu práve niektorí menej talentovanejší ďalej ako, ako tí, ktorí sa možno ako malé deti javili ako
0: supertalenty. Ako to bolo konkrétne vo vašom prípade, kedy ste vlastne zistili, že proficyklistika už nie je úplne tak pre mňa a že možno skôr byť trénerom je také poslanie. Tak ja som začal jedná vec neskôr ako som spomínal,
1: možno 15-ročný, čo už je možno naozaj neskoro, ale o to viac ma to chytilo a drží ma to dodnes. A ja som možno skončil hlavne na tom, že v Žiline sme boli, prešiel som kategóriu dorastov, mladšieho, staršieho dorastu, začal som jazdiť mužov a v tej dobednej žiline boli dvaja muži, ktorí mali iné preteky ako mládež, to znamená, cestovali sme vlakom, vlakrát na bicykli sme sa dopravovali. Pamätám si, zo Spiske Novej vstí som išiel, po pretekoch nebol žiadny spoj, ešte po pretekoch zo Spiske dožili na bicykli. Takže bolo to naozaj niekedy také náročné. Rád teraz na to spomínam s odstupom. Ale nedalo sa to ťahať ďalej. A ja som tak plynule prestúpil k tej nejakej tej trénerskej, pretože tá cyklistika ma bavila, takže som tak nejak z tej mužskej cyklistiky e, vycúval a prešiel do, do tej trénerskej a e, myslím si, že e, aj keby tá, tá, tie možnosti boli možno trošku iné, tak e, až tak ten, ten level by o to vyšší nebol a myslím si, že
0: Takto to tak toto bolo správne rozhodnutie. Nesmie chýbať otázka priamo na Petra Sagana. Kedy vo vašom živote ste boli najpišnejší? Ktorý bol taký ten moment, kedy vám vyslovene, že srdce poskočilo?
1: No, čo sa týka Petra, tak asi by som nevedel odpovedať, že kedy jedenkrát, pretože možno prvýkrát si veľmi silne pamätám, v roku 2008 som bol s Petrom vo Valdi Sole a stal sa prvýkrát juniorským majstrom svetavorskej cyklistike. Tak to, čo som dovtedy výdal v televízii ako počas hymny, ako plaču či už účastníci, alebo tréneri alebo, alebo ľudia blízky tomu víťazovi, tak to som zažil na vlastnej koži, že mi stekali slzy radosti, šťastia hrdosti. No a potom potom to bolo, vždy sa snažil s Petrom, aj keď odišiel už vlastne do profy cyklistiky, tak fungovať alebo prísť na preteky za ním, či už to bolo na Tour de France. Ale veľké silné veci boli na majstro sveta, keď sa Petr stal majstrom sveta, či už to bolo v Katare alebo v Bergene, kde, kde sme boli s Petrom, kde sme tie vyťasta oslavovali, kde sme všetko s ním prežívali, tak to bolo takisto pre mňa veľmi, veľmi silné, bol som veľmi hrdý a, a možno ešte úplne z iného súdka situácia, keď som s Petrom bol na, ako tréner na Olympijských hrách v Rio de Janeiro, keď sa Petr vrátil tak na chvíľočku v horskej cyklistike, tak, takisto to bola pre mňa uh, ohromná udalosť uh, vlastne na Olympiáde s Petrom absolvovať, aj keď v jeho prípade neúspešný štart, pretože dostal dva defekty ale aj tak to bola veľká, veľká udalosť.
0: Ale práve o tom je šport, nedá sa stále iba vyhrávať a silné emócie prinášajú aj prehry, z ktorých sa dá samozrejme poučiť a chcem sa dostať k jednej otázke, ktorá ma veľmi zaujíma a som zvedavý, či sa to vôbec dá opísať, lebo my často v televíznej obrazovke vychutnávame si víťazstva, užívame si to, sme fanúšikovia, ale aj za cyklistikov je neuveriteľná porcia driny. Dá sa to nejako priblížiť bežnému človeku, že čo to vlastne znamená byť cyklista.
1: Tak je, je to robota ako každá iná. Samozrejme, niekto si povie, že je to fajn, že cez deň sa ti cyklisti vozia, ale je to naozaj tvrdá drina. Poviem príklad, Včera som bol s Jurom Saganom na tréningu. Ja ako hobbycyklista som si dal porciu 4 hodín na bicykli a Juro absolvoval 6,5-7 hodín na tom bicykli. Takže to je, to je pracovná doba ako, ako, ako v práci, ako inde. S tým, že teda tam sa nedá odskočiť. Aj keď my si môžeme odskočiť takisto, tak isto. by som klamal, že nie. Ale 6-7 hodín a, a najhoršie je to, že nekončí to len tým do potom je tá, tá regenerácia, nejaký stretching, pripraviť si stravu, nedá sa vždy len tak, že zjem knedlo, lepšie zelo alebo niečo podobné. Takže je to taký naozaj taká celodenný program, že od rána musím sa tomu tréningu prispôsobiť. A veľakrát si ľudia myslia, že tak ten cyklista však v lete bicykluje a potom oddychujú, ale ani nevedia, že dva týždne v roku sú také, kedy cyklista naozaj vypne, môže ísť na dovolenku alebo nemá nič. Je to niekedy na konci októbra od novembra už sa musia pripravovať cyklisti na ďalšiu sezónu, majú kempy a tak ďalej, takže ten koloboj ich je znova. A to platilo aj teraz cez lockdown, pretože žiadni cyklisti nevedeli, kedy, kedy toto niečo skončí, ako dlho bude trvať, takže oni museli byť stále pripravení. Takže denný život cyklistu a je naozaj veľmi, veľmi náročný.
0: Vy osobne poznáte Petra Sagana asi viac ako ktokoľvek z nás. Máte k nemu mimoriadne blízko celé tie roky stále dokáže vyhrávať, stále patrí k tej širšej špičke, ale predsa len jeho kariéra skôr či neskôr skončí. Viete prezradiť, alebo tušíte, šípite, kde by mohol pôsobiť Peter Sagan ďalej? Myslíme po tej špo- cyklistickej kariére. Po no? aktívnej kariére profi. Uh,
1: isto sa už aj Peter trošku tak nad tým zamýšľa. Uh, v Žiline práve s, uh, sa snaží vybudovať uh, taký svoj taký hotel pre športovcov kde bude časom je pripravená jeho múzeum takže možno sa vidie aj v tomto nejakom takom hotelierstve a že to bude správovať takže to je jedna z takých možno ambícií, kde by Peter chcel pôsobiť čo viem, že Peter na tú dráhu ako som sa dali ja že na tú sa nedá, no o tom som presvedčený tak ako Petra poznám uh, myslím si, že touto cestou nepôjde a on veľakrát dokáže úplne prekvapiť a možno nadviažem práve na roky, keď sme boli s Petrom, pamätám si na majstrovstvá sveta v Austrálii, bolo to v 2009, kedy sa tak lámal chlieb, že teda, či dostane nejaké angažma ku profesionálom a nakoniec dostal ho v Taliansku, čo je super, ale Peter sa vyjadril, že pokiaľ ho nedostane nejaké angažma, že teda tá cyklistika bude živý, tak on pôjde... Bratovi mala pizzeriu v tom čase, že pôjde na, na tom skutri, že rozvážať picu. A on naozaj bol o tom presvedčený. Takže Peter veľakrát sa tak rozhodoval, veľakrát tak spontánne, nečakane a niekedy bereč buď, buď všetko alebo nič. Takže on nechcel robiť aj ten šport tak poloviča to, že uvidí sa, alebo že začne niekde na Slovensku v nejakých menších, skromnejších podmienkach, ale buď sa uchytí vo veľkej cyklistike aby to robiť naplno, alebo, alebo bude rozvážať pizzu.
0: Mm. A ja si spomínam, to bol rok možno nejak 2010, keď nás ešte v televízii vtedy upozornili v športovom spravodajstve, že poďte nakrútiť tento talent a pamätám si ten prvý rozhovor kolega robil celý zablatený, to bola ešte horská, horská cyklistika a bum, uh-huh. o dva roky už som robil uh, s Petrom rozhovor priamo na Tour de France, čo bol prvý uh-huh. mega, mega úspech. Je ešte nejaký možno aj vo vašej mysli nejaký sen, čo by ste chceli s Petrom zažiť? A možno nemusí to byť úplne, úplne len proficyklistika. Tak
1: ja by som ako prvom rade Petrovi ešte želal, čo bolo úplne niečo neskutočné, keby tento rok v Belgicku získal štvrtý titul majstra sveta. To, to, to by bolo úplne nejak pecka, pretože čtyrikrát titul majstra sveta ešte nikto nezískal. To by som mu prijal. A s Petrom, aby mu to ešte naozaj bicyklovalo čo najdlhšie, pretože okolo neho sa vytvorila naozaj super partia cyklistov tu zo Žiliny, z okolia, ktorí aj teraz sa o, o týždeň chystáme za Petrom na Giro d'Italia. proste aj, aj nás to trošku ostatných tlačí bicyklovať, zažívať v tej cyklistike veľa radostných spoločných chvíľ. Takže nás takisto Peter tú partiu cyklistov tak uh, uh, utužil a to je veľmi fajn ja s Petrom možno keby sa nám podarila možno taká ako to bolo pár rokov dozadu nejaký, nejaká taká ani nenazvem, že dovolenka ale nejaká taká športová aktivita bol som s Petrom v minulosti pod Mont Everestom v Himalájoch uh, mali sme taký trekl, my dvaja a bolo to naozaj super Aj sme si si mákli, dali do tela, aj sme veľa videli, takže to možno mám taký, taký, nie že sen, to je možno silné slovo, ale pokiaľ by sa také niečo podarilo, tak tak myslím, že
0: si budeme ešte mať aj aj na takéto aktivite, čo povedať. A rád by som ocenil ten ten úžasný presah. Už sme to naznačili, čo sa týka bežných hobby cyklistov, ale zároveň ste riaditeľom pretekov pre deti, detská tur Petra Sagana. Ako sa vlastne zrodila táto myšlienka? Aké je posolstvo?
1: Asi, nemôžem povedať, že tú myšlienku som mal ja. Oslovili ma práve od nášho generálneho partnera ľudia, ktorí, či by som sa nepustil do nejakej cyklistické akcie a ja som vtedy mal iné aktivity, ale s Petrom som prehodil slovo, či by nešiel ako patron súťaže do toho. Samozrejme, že podporí akciu, príde, keď bude mu čo. Čo je to najviac, čo mi Peter môže dať, je práve jeho osobná účasť, že robí a detskám auto, autogramiádu. A to mi Peter slúbil, že keď mu program dovolí, príde, tak ja som neváhala do toho sa pustila, tento projekt už má 8 rokov. Každý rok viac ako 5000 detí navštívi toto podujatie, je po celom Slovensku, od juhu až, až na sever Slovenska takže už je to také, taká moja srdcovka verím, že aj srdcovka tých účastníkov ktorí veľakrát len s rodičmi prídu na nejaké to kolo ktoré máme v blízkosti ich obce a prídu si pobicyklovať a, a zrazu decka ich strhnú a tí rodičia potom s nami putujú po, po celom Slovensku a, a každý rok a stále tých detí a rodičov pribúda a
0: zatiaľ sa nám to darí a to, to, ma, to ma nesmerne teší Wow, držím palce, lebo projekt naozaj zmysluplný. Nedá mi ale nespýtať sa asi najčastejšiu otázku, ktorej čelíte. Mnoho odborníkov tvrdí, že taký talent ako Peter Sagan sa rodí možno raz za 100 rokov, ale samozrejme väčšina Slovenska chce vedieť, že či náhodou neviete o niekom, o nejakom malom Dubáčikovi, Drobcovi, ktorý má potenciál ísť v tých naozaj veľmi veľmi riadne vyšlapaných topankách Petra Sagana. Ako som spomínal, že
1: niekedy je to ťažko odhadnúť pre tých malých deťoch, ale máme tak, mám také 2-3 adepty aj u nás v klube, ktorý sa mi tak typologicky aj, aj povahovo tak javí, ako bol Peter v ich rokoch, uh, takže pokiaľ to bude postupovať ďalej, tak môžu to dotiahnuť, ale tie, tie ambície takého svetového fenoména ako Peter, ako v tom som realista, budem rád, keď sa ešte dozviem, že niekto to dotiahol do proficyklistiky, do tej najvyššej vortúr ligy, tak to bude obrovské vyznamenanie. Uh, takže ja verím, že tí naši cyklisti to majú trošku jednoduchšie, pretože keď si kam, keď Peter išiel do tej proficyklistiky, tak na prvých pretekov oslovali Slovenec Peter Sagan, pretože slovinská cyklistika bola známa v Európe, slovenská úplne, úplne tabu tak sa to, sa to už zmenilo, ten chodník je naozaj vyšlapaný, majú to jednodušie, títo mladí, ale samozrejme chce to tvrdú robotu a veľakrát aj samozrejme takého šťastia, ktoré v športe každý športovec potrebuje.
0: Prezráte mi, ako to máte vy doma? Bicyklujete celá rodina alebo zvyšok chce mať len pokoj, táto je to tvoja záležitosť?
1: Tak u nás je to, ako celá rodina športuje, dcera... Hrávala doteraz basketbal, teraz možno trošku zdravotné problémy ju pribrzdili. Môj syn je taký polocyklista, polofutbalista a ja ho netlačím, má už sice 13 rokov, ale hráva aj futbal a striedame to a zatiaľ, zatiaľ sa to dá. Takže to je A máželka, tam má turistiku, takže bežky, takže skôr tie športy také vytrvalosnejšie. Takže s ňou sa snažím zasa v tých možno jarných a zimných mesiacov e, také spoločné aktivity nájdeme. No a ostatné, o, ostatné sa snažím už potom odbicyklovať e, väčšinou sám. Ak samozrejme ja nenaplánujem nejakú športovú dovolenku,
0: kde, kde samozrejme bicykle nemôžu chýbať. Mm-hmm. Na záver, nesmie chýbať podpichujúca, Taká otázočka, čo vy a stacionárny bicykel, respektíve už máte zakúpený elektrobajk alebo stále mladý vo forme? <laughs> uh,
1: elektrobajk, ja, ja som taký, taká stará škola, teda isto nie, pokiaľ, pokiaľ budem vládať, tak uh, vždy budem na tom klasickom bicykli, ako to motorka, motorka mi isto nepatrí do ruky, takže uh, zatiaľ na bicykli a verím, čo najdlhšie, No a stacionárny bicykel, tak samozrejme, že veľakrát, keď tie podmienky nie sú ideálne, tak uh, využijem aj stacionárny bicykel. No, poviem pravdu, že tento rok som sa uh, vo februári chystal práve za Saganovcami na kanárske ostrovy. bicyklovať, tesne pred tým, ako dostali COVID. Takže som sa trošku pripravoval na to, aby ma tie prvé kopce na kanároch nezaskočili práve na stacionárnom bicykli. Ale už keď takto začne sezóna, tak už už len na na
0: bicykli, či už cestom, alebo horskom, už bicykel do izby nepatrí. A úplne posledná otázka. Skúste možno dať taký odkaz našim poslucháčom, poslucháčkám, ktorí neprišli ešte celkom na chuť možno bicyklovaniu. Prečo milujete tento šport? Prečo dať šancu dvom kolesám?
1: Máme taký krásny slogán a ten je, že bicyklovať je zábava. Takže najdôležitejšie je, aby to bola prvá zábava, nebola to tvrdá drina. To znamená, že podľa svojej výkonnosti, chučí si vyberám aj samotné trasy. To znamená, že tá cyklistika nemusí byť len v kopcoch. To Slovensko je naozaj tak pekné, že nájdem si množstvo trasy. Je to sloboda. Je to, je to niečo, čo myslím, že si postupne oblúbite a chytí
0: vás to tak silno, že, že vás dokonca života to už nepustí. To, o tom som presvedčený. Našim hostom bol cyklistický tréner a riaditeľ detskej túr Petra Sagana. Pán Peter Zánický, ďakujem veľmi pekne za vaše myšlienky a chcem vám zaželať hlavne veľa, veľa zábavy a to nielen na bicykli, ale aj v živote. Nech sa vám darí. Veľmi pekne ďakujem, to isté prajem. Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe SK, kde nájdete aj ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život. No a vreľo odporúčam sledovať nás aj na sociálnych sieťach, špeciálne na Instagrame a Facebooku. Majte sa krásne. Poisťovňa Generali podporuje očkovanie proti koronavírusu. Zaočkujemsa.sk